0: 好，大家好，今天呢，咱们接着去说历史，一个风姿卓绝的女人啊，咱们去讲一下清朝的官员士绅阶层。咱们说清朝的这个中央政府啊，它的运行体制，咱们在前面的这个讲解当中已经说了，在清国初年的时候，有这种部落首领共和制的这样一种传统，因为一直有一个议政王大臣会议来制约这个皇权。防止他产生独断的这个行为。那入主中原之后，这个清国呢，作为一个中原帝国的皇帝，当然得有这个当皇帝的这个范儿了，再也不能够像满族以前的时候那样搞什么共和了。所以说，到了雍正年间呢就确立了这个军机处，他取代了这个议政王大臣会议，那就成了清国的真正的这个决策机构。从此以后，这个秦国才真正的像一个皇权专制的中原帝国了。那内阁啊是由这个满汉大臣所组成的，规定的是什么呀？满汉大臣的人数要相等，每天呢都是和这个皇帝去开会。当然了，其中最主要的工作就是汇报工作了，因为咱们说这个决策机构啊是军机处。决策权既然不在这儿，那这个内阁就相当于一个什么了？更像于是一个秘书处，就是一个执行机构，就是管辖下属的所谓的这个中央六部的这个日常工作。决定权还是在军机处那儿，在皇帝这边。咱们说制度跟民国差不多了，那清国有一个明显的比明朝改进的地方，那就是一方面呢，这个清国没有这个特务体系了。其实这实际上是一个非常了不起的改进了啊，因为官员的这种自尊心呐、啊、自信心又长回来了。每天生活在恐惧当中，你觉得还能行吗？那另外一方面呢，是这个清朝呢吸取了这个明朝的教训，秦国已经开始明令禁止太监干预国家政治了。咱们知道啊，自从这个明朝啊取消了这个丞相的这个位置之后。咱们说，固然是从什么呀？从体制内消除了唯一可以威胁到这个皇权的这个犬臣的出现。但是另一方面，你想想，没有了宰相，那所有的工作都加到皇帝一个人身上了，那皇帝的工作量就大了。你想想，既是董事长，又是首席执行官，那都是一个人。你既是决策的制定者，还是这个执行者，那这个制度其实对皇帝的这个精力还有体力啊，挑战性是非常大的。咱们说，或许啊是借鉴了明朝的这个王国的这个教训，再或者啊就是这个清国的这个教育体系做的非常好。反正是咱们说，从清朝入关以后，历代的这个清朝的皇帝都是非常的勤奋，工作是相当的勤奋的，不像咱们说明朝的那些皇帝们一代一代的就跟国家不是他们自己家的一样，天天就是这玩那玩，几十年不上朝。天天在后面炼炼丹啊，什么做家具啊，做木匠。不过，咱们在这里要给大家确定一个概念了。这个概念就是在皇朝时代，这个国家啊，还真的就是皇帝人家自己家的。咱们说，一个有责任心的这个皇帝，那就为自己的家业考虑嘛，为自己的子孙去考虑。从他的主观意愿来说，那就是想着把百姓给照顾好了，因为这样他们作为皇帝这一家的江山才能够千秋万代嘛，对不对？这是咱们说的这个清朝的这个中央机构，那地方机构是什么呀？地方机构它主要管辖的，咱们说关内的这十八省，称之为什么呀？汉人十八省或者汉地十八省，基本上沿袭的或者沿用的就是明朝的那个体制。每一个省有一个巡抚，两个省之上有一个总督。但是这个总督和巡抚之间呢，其实并不存在着这种隶属关系或者上下级关系或者汇报关系，各自呢都。独立的向这个中央去汇报，因为这两个职位他所管辖的他所侧重的那个重点是不同的。比如说这个巡抚啊，主要是什么呀？管理的是各省的这种民政，比如说收个公粮啊，什么管理一下这个税收啊等等。而总督呢，则主要是偏向于这个军事。咱们说清朝的这个国策之一就是什么呀？首宠满洲。其实也就是咱们说的这个枪杆子里面出政权了。那军权呢，首先要掌握在满人的手里面嘛。因此呢，这个绝大多数的这个总督啊，都是由满人所担任的。而总督之下，包括什么巡抚啊，还有其他的这个县太爷啊，各级的这个管理官员，其实都是由汉人所管理的。因为满洲人没那么多嘛，对不对？那清国的这个官府啊，到县一级。是为最低的，也就没有现在所谓的什么乡镇的这样一个级别。当时的全国大概有一千五百多个县，这个县令啊，全部都是由中央委派的，而且呢，是为了防止怎么说这个县令在各自的这个区域形成自己的这种地方势力。那清朝呢，还有明确的规定，就是县令啊，不得在他的籍贯所在的那个省去任职。也就是说，如果说你是河北的。不论你是河北哪个县呢，你只要当县长，你就得离开河北去河南呐、啊、山东啊、什么山西啊，这样去说。而且呢，至少要保证离开自己的家乡有五百公里以上。比如说，你要是这个家是邯郸的吧，举个比例的来说，邯郸，呃，特别接近于安阳这一块虽然说安阳它属于河南省，而这个邯郸属于河北省，但是如果说这两个县之间没有超过五百里以上，那你也不能够在这儿。去任职，咱们说老实话啊，这个清朝的县令啊，其实是蛮有挑战性的一个职位。今天咱们说中国一共有多少个县？一个县里面，你想想有多少个部门了，多少编制内的这个公务人员还有官员呢？但是在清国的时候，清朝的时候，一个县呢只有十几个在编的这个职员，那最多的这个县，公务人员也不过有就二十来个人，这其中还包括什么衙役啊这些人啊，所有的都包括。所以说，在清朝当县长啊，是非常累的一件事，而且你必须能够胜任什么法官呐、啊、警察局长啊、卫生局长啊、消防局长啊、税务局长啊、宣传部长啊，还有教育局的局长啊，等等等，所有的职务都归你一个人管，而且就归你兼任。你想想，这么多的工作，一个人能干得了吗？那当然不能干了。所以说，清朝的这个县令啊，一般都是自己去掏钱雇佣一些专业的、专门的人才，然后跟着这个县令去上任。那有人说了，那所谓的村镇啊，县长管不到的地方怎么办呢、啊？怎么办？其实也好办，因为在县城之外的这些治理啊，更主要的是依靠当地的那些士绅来完成的。有人说了。士绅是一个什么玩意儿了？那咱们呢？下面就详详细细的去说一下清朝的这个士绅阶层。咱们说要了解这个清国的这个士绅阶层啊，咱们先得说说清朝的这个科举制度。虽然说咱们在上一节去讲这个，嗯，最专制的那个明朝的时候，说了一下科举制度，到了明清时代的科举制度的这个发展。但是呢，在这里呢，咱们还要认真的去说一下这个科举制度在清朝的时候它的一些情况。咱们说，抛开中国科举制度的这个内容不说啊，它考什么咱们不提，不说这个朱熹的理学啊，咱们都不说这个。科举制度本身这样一个制度的设置，实际上是真正中国能够值得夸口的一个文明制度。因为科举制度啊，是人类普遍还处于这种世袭阶层的时候。第一个为社会的这些下层的这些家庭的这些孩子们提供了一个可以通过公平的那场考试，通过公平的竞争来改变自己人生的轨迹，进入上层社会的一个机会。事实上啊，在今天的这个平民社会里面呢、啊，咱们说中华的这个文明传统里面，对全社类、对全人类贡献最大的、最直接的，其实就是这个科举制。度。呃，清朝的这个科举制度啊，也是继承了明朝的那一套了，统编教材啊，什么官方办学呀、啊，不允许私方办学啊，等等等等的。考试呢分成三级，也就是说，你必须要考上举人，或者说你更进了一步啊，必须得考上进士，才具备了这个做官的资格。但是，一旦咱们说，你考取了这个秀才，有了秀才的这个名号，那你就已,已经算是有功名了，一样去享受社会的各种特权，比如说免除徭役啊，又比如说可以直接的去见县令啊，见了县太爷之后不用下跪了呀。还有一条非常重要的，那就是清朝呢废除了明朝开创的那个对世人的那个体罚羞辱的这样一个制度，在清朝只要你考取了功名，是免于刑罚的。不要说官员不会像以前一样在明朝的那个朝堂上直接被暴打、被羞辱，就算是秀才，也是不能够被体罚的。有人说：“那现在也这个秀才犯错了，想打他怎么办呢？”先打他的话，你必须得先报请上级部门、上级机关，先把这个人的这个秀才的名号给夺去，也就是夺去他的功名，然后才可以打。你想想，一个秀才尚且如此，你可以知道。咱们说的那个范进中了举人之后，为什么疯了吧？你觉得又是咱们这种人，寒门子弟一个，考了那么多年，终于考上进士了，又是多次考试之后才考上的，我估计咱们也会高兴的发疯啊！所以说，清国的这个士绅阶层啊，其实就主要是由这种有功名的人所铸成的。咱们说清朝时候的官员呢，已经不是这种终身待遇了。比如说你退休了，国家就不管了，就回到原籍的这个乡下去做乡绅。那另一方面呢，那咱们也知道清朝的这个官府的编制很小，那大批的考取举人的只能在那候补着去等着了。要等到有了空缺，比如说这个县长他死了，然后你才能够上任去接替下一任的这个县官去做县长。那在这个候补期间呢？那这时候你怎么办呢？你只能回到自己的家乡去做乡绅呢，而清国的这个基层管理就是靠这些士绅阶层来运作的。大家要明白，咱们说随着时代的这个发展，现代化就是说一个全民教育的时代到来了。而在一八零零年时代的那个清国教育，咱们前面也在说，它真的就是一个高消费的活动。如果说咱们硬拿现代的这个学位去套，当时的这个秀才啊，还有举人呐、啊、什么的，我觉得秀才在那个时候大致相当于现在的这个大学毕业的这个学士吧，而举人呢、啊、就相当于算是硕士了，这个进士呢就相当于算是博士了。但是呢，也不能够完全这样，呃机械的去对比，因为在那个时候，无论你的秀才啊、举人呐、啊，还是这个进士啊，都要比现在的大学毕业生啊、硕士啊、博士啊要。强很多很多了。那咱们说，既然你想考秀才，想去考举人，想去考进士的话，那你首先第一步呢，要去上一个私塾，也就是今天咱们说的这个幼儿园呢、中学还有初中、高中这样一个阶段。在当时的清国啊，都是有私塾来完成的。在私塾这样里面教学的，就是这种秀才。那有的秀才呢，是自己开业。自己教学生，而有的秀才呢，就是有顾于、受顾于那些有钱人，给人家当家教，或者说是大家族啊，嗯，当那种职业的教师，就跟现在的这种培训老师差不多，他去教授学生。当然了，这个这些秀才啊，还包括什么呀？呃，教化、啊，劝诫这个乡亲们的这个纷争啦，帮助乡亲们去写信、写公文的诉状啦。而当时的那些百姓啊，普遍都非常信服这些有知识的。有呃文化的这些文化人了，这是咱们说的私塾。那咱们其实前面也在说了啊，从明代开始啊，这个书院呢都被压制了，取而代之的就是这个官学。那官学又是怎么样一回事呢？咱们说这个官学啊，就是遍布中国各地的这个文庙。嗯，这个就是中国最基层的这个官学了。中国的传统是历来尊崇孔子的。各地都有这种文庙，也就是说，咱们小老百姓所说的那个孔子庙，这个文庙啊，不仅仅是祭祀和供奉孔子的地方，更是一个学校。这就是咱们所说的那个庙学，同时呢，也类似于地方的这个历史博物馆。比如说，呃、这个地方出现什么样大人物啦，出现什么闲人的事迹啦，还有什么那种孝子啊、烈女啊，都。被写入地方志里面，放到这个文庙里面作为一个记录。那士绅们的一个重要工作啊，其实就是运作和维护这个文庙。社会基层，咱们说正三观的这个工作呃，人生观、价值观、世界观啊，都是在这里完成的。哪个乡出现了一个贞洁烈妇，什么上夫之后被逼着改嫁，一直都不从，宁愿自己去吃苦守寡到底？那士绅们这些老爷们呐、啊。肯定会夸奖他，杰夫啊，杰夫啊，跟他再弄一个牌坊，然后把他当成妇女们的这个好榜样。通过层层上报之后，呃，批准之后就进这个文庙的这个节孝祠了。在里边呢还要立一个这个贞节牌坊，而且咱们说要写进这个地方志这个书里面的。咱们说后世所谓的这个吃人的礼教啊，虽然说源自于宋朝的那个理学，但是呢，真正被固化、被推广成全社会的行为规范的，其实就是明朝的事情，在清国的这个时候呢，是得到了继承而已。在礼教形成之前呢，什么妇女改嫁呀、啊，然后去跟着别人私奔哪、啊，什么这都没有什么社会压力的。有人做过统计啊，从周代、周朝到五代的时候。有贞洁的这个贞节烈女也是有名字的，不过才九十二位，而宋朝的时候有一百五十二位，到了明朝的时候那可就不得了了啊，有两万七千一百四十一人，整个清国的历史是什么呀？是九千四百八十二人。其实咱们说通过这个数字的比较啊，咱们也可以去知道是什么呀？到清朝的时候，其实改嫁什么的已经被放宽了。呃，为那些所谓的这个守节的而自杀的那些妇女们呢，其实已经不再表彰了。就是说，你还是人生好好的活下去，去再嫁给另外一个丈夫，就好好生活就行了。看来咱们说啊，这种树榜样啊、立三观呐、啊，这个工作其实是非常重要的。当时没有网络，没有广播，也没有说直达能够基层的这种国家的这种学校体系，那真正能够灌输老百姓正正三观的。就是这些士绅的这些阶层，那除了教化百姓之外这个士绅阶层还相当于嗯兼任啊管理着这个基层的这种行政管理工作，比如说地方上要兴修一些水利工程啊，铺设一些道路还有桥梁啊，比如说呃这个五保户家庭要去照看呐、啊，还有这个家里面就有一个孤儿寡母的没人照顾啦。还有包括这日常的这个村里面。这些日常的纷争啊、争斗啊等等啊，都有这种士绅们去管理，也就是咱们现在的农村里面那个管闲事的那样的人，其实都是从士绅这里面演变过来的。呃，咱们说从明朝末前呢、啊，这个天下不是大乱了嘛，士绅呢、啊、就有多了一个任务，这个任务就是什么呀、啊？组织地方上的这个乡勇民团，就保境安民。咱们说日后鼎鼎有名的这个曾国藩的湘军，啊、呃，李鸿章的淮军，其实就是起源于这个传统。那咱们说了这么多，咱们还是来总结一下一八零零年之前的这个清国的统治阶层吧。首先呢，咱们说满人呢、啊、是高高在上的；其次呢，中间是些这些阶层的官员，主要是由这个汉人来管理了；最后到了乡下之后，这是完全依靠那些士绅阶层进行基层管理。咱们说传统的这个中国的历史教育啊，其实是唯物历史教育、唯物历史观的教育，因为。咱们说，在现代的这个课本上，特别是中华人民共和国成立之后，信奉的是什么呀？马克思啊！那马克思，咱们说他根据他自己所观察和理解的这个欧洲历史，总结出来的这么一套的历史观，就是唯物历史观的教育。那整个欧欧洲的这个封建社会的解体啊，走向近代化的这个过程当中，他认为，就是马克思认为，他说是新兴的这个城市。资产阶级的力量战胜了所谓的封建地主阶级的力量。那这种世界观呢？这种历史观呢？其实连欧洲的历史都无法解释的通顺，那更不要说来解释中国的历史了。用阶级这种类似于或者说似是而非的一种社会概念去解读中国的历史和社会是说不通的。我们可以看到，这个士绅阶层里面固然是有一些有钱的这个地主，但是。同样还有一些什么呀？靠教书育人，还有谋生的这样一些穷苦人的这样一些秀才。当然了，咱们说家里有钱的这个秀才也不用出来教书育人了，也不用谋生了。另外一方面呢，单单如果说你是一个有钱的地主，你也没有什么知识，也没有什么文化，你是无法成为乡亲们信服的这个乡绅的。但是如果说你要按照这个，呃，唯物主义的这个历史观的话，经济基础决定上层建筑来解释的话，你怎么能够解释那些穷苦的那些靠给别人教学为生的那些秀才当商呃当乡绅当士绅这样一个问题呢？咱们说中国社会所谓的这个士农工商这样一个阶层的划分，最早的记录是出自于先秦的这个法家管仲，但是啊。他真正的形成阶段，一直到了明清两朝的时候，才真正形成了。那个贯穿着法家思想的那个重本抑末的那个时代，才真正到来了。那社会民众对这种有功名的读书人呢、啊，是你其实心里面怀着一种敬畏和顺服的这样一个心态的，因为他们认为他们是知书达理的那些贤人嘛。咱们说会读书的人呢、啊，其实就是有本事的人。也只有说是那些有本事的人才能够把书读读好，书读的好了，那你的才干就会越大。那这个传统呢，其实是一直延续到二十世纪末。我小的时候，人人还说呢，你考上大学了怎么着啊？你考上大学了怎么着怎么着，其实就是这样一个传统。咱们说，甚至啊，一个物理学博士跑出来说人类的这个历史，讲人类的历史。咱们嗯，听说过韩玉曾经说过这样一句话。师者，传道授业解惑也。师不必不如弟子，弟子不必不如师。所谓传道有先后，闻道有先后，术业有专攻，如此而已。咱们说，一个物理学博士，他不一定懂得人类历史、人类社会还有农业生产。但是，即使是这样一个博士，他跑出来，那小百姓、小老百姓都会认为什么呀？大博士都这样说了，应该就是这么回事嘛。他也是非常幸福的，就好像回到家里面现在也是一样。有的人常常问这个字怎么写呀、啊，那个字怎么写呀、啊，那个三个龙合起来这个字念什么呀？比如说我们去西安了之后，那个那个、什么 b i 面”，那个 b i 怎么写、啊？他这样去问你。有时候你想想，我是学数学的，或者说我是学经济的，我没有学过历史，那我当然不知道了。他们就觉得，咦，你这几年学的是什么呀？就是说，在他们的心目当中啊，只要你上了大学，你就应该什么都知道，特别是眼面前的事儿。这就是一个传统性下来了。咱们再举个例子，来说当年这个辛亥革命的时候，这个孙中山虽然说没有完成过任何正规的这个博士学会的学习，但是呢，他对外宣称的是什么呀？孙逸仙博士。那甚至当别人有人指出来之后，这个孙中山还说什么呀？我是医生啦，这个医生的英文不就是 doctor 和博士一样的吗？咱们说，孙中山这样去说就有点狗带饺子糊了呀！你见过厕所里面贴广告的那些医生，贴了那么多，大家承认他是医生吗？咱们说，在香港做医生啊，那是需要考行医执照的呀！你没有行医执照，那能算医生吗？咱们说，孙中山医生。可是从来没有获得过任何的这个医生执照啊，他连医生都不是，又把自己加上博士，哎，我觉得啊，肯定有他的目的所在。这个目的就是什么呀？在当时的这个中国社会，他想通过这样一种转变，让别人觉得他很有才、很有能力罢了。也就是说，在当时的中国社会，这个博士这个名字啊，在当时是。具有非常高的含金量的。那清朝的这个士人们呢，除了每天去背诵这些四书五经之外，预备科举考试之外，那其他的都钻研一些什么学问呢？咱们说传统的这个中国儒学学术啊，可以分为大学和小学两个方面一研究。当然，这个大学跟咱们现在说的大学，这个小学跟咱们现在说的小学可不一样啊。所谓大学就是什么呀？就是在明明德。那些春秋大义啊、道德义理啊，它的阐述和思考。咱们说，宋代和明代的那个理学和心学，就是朱熹的理学和王阳明的这个心学，就是典型的大学之道。而那些清国的那些学子们呢，则偏重于学什么呀？小学，说我小学就是音韵啊、训诂啊和考证这一类的学问。比如说，这个清朝的这个学术传统里面，其实是一反明、宋的那个空谈义理，而转向了什么呀？经世致用的这样一种考察方面上来。按照现代话来说，就是非常注重实用这个作用了、啊，重在实证。那清国的这个小学传统啊，其实取得了相当高的成就了。一直到民国时代的时候什么陈独秀啊、王国维啊、胡适啊，都是继承了这样一种学术的成就。咱们说《红楼梦》版本，它的真伪的比较啦，什么《孔乙己》研究那个“回”字有多少个写法啦，什么《论语》的真正版本是什么啦，这个《红楼梦》到底是谁写的呀？什么《尚书》到底是不是伪书啦？这都属于这个小学的范畴。中国人咱们说常常去说那个马尔萨斯人口理论嘛，对不对？到现在还说计划生育不就是因为这，个，因为他嘛，啊如何如何？事实,实上啊。这个乾隆年间都有一个翰林叫洪亮吉，他早在一七九三年的时候就已经意识到这个问题了，就是人口的这个急剧增长啊和社会的经济增长因为不同步，早晚会出现问题。人多了，吃的就多了嘛，那你的这个经济增长跟不上啊，早晚会出问题的嘛。那这个洪亮吉呢，就写出了这个《制平篇》这样一个嗯文章吧。那比马尔萨斯那个。要早五年。咱们说民国的时候啊，有的学者把清国的这个学术的传统称之为朴学，就是咱们说的那个什么意思啊？就是返璞归真的这样一个意思，就是这个朴学。那朴学呢，是形成于这个晚明顾炎武啊那一代的学者，已经意识到这个宋代的、明代的这个理学啊、心学啊，都是这种空谈的。都是形而上的问题，那进而就提出了以务实来代替他这种务虚。咱们说顾炎武啊，进而还提出来什么呀？就是做学问的人首先要做一个正直的人，就是你要懂得礼义廉耻，礼义廉耻要懂得寡贤廉鲜耻啊，等等等等。从此呢，就是他一生致力于这个历史典籍的考据。而且，咱们说这个顾炎武先生啊，也因此被认为是清朝的那个学术传统的这个鼻祖。那清朝的这个朴学呢，或者是说是嗯务实的这样一个学问嘛，大兴起来的另外一个原因是什么呀？就是因为清初的这个大型文字狱。大家现在常说的这个文字狱，那文字狱什么是什么事啊？对不对？到底是什么呀？那文字狱其实啊，就是因为人的这个思想言论呐、啊、而定罪。其实古今中外啊，都有这种文字狱的这个历史。比如说当年的那个古希腊的苏格拉底，大家认为他的思想就是言论呐、啊、是道德败坏的，去教坏年轻人呐、啊，就把他给杀了。当年的普鲁士啊、法国啊、比利时啊，都觉得马克思这个人思想言论太过道德败坏，也去迫害他、驱逐他。幸亏呢，他到了一个国家叫英国。那个地方保障言论、思想自由嘛，这个马克思呢才有了这个容身之地。那清国的立国之初啊，就是忌讳有人散布这个反清的言论，然后对这个思想学术工作啊是看得非常紧的。比如说出了明史案呐、啊、南山集案呐、啊、吕留良案呐、啊、等好多个万里。这个乾隆皇帝当皇帝之后，他宣称的是什么呀、啊？朕从不以语言文字追人。但是他说是这样说了，整个清朝时代文字狱最为鼎盛的就是在乾隆年间。那咱们说，在这种文字狱的压力之下，在这种外部情况之下，那这些学者当然觉得，去古代那里边去考究一下这个《尚书》是伪书还是真书，什么这个嗯、呃《红楼梦》有多少个版本等等，哎，这就安全多了嘛。那清国的文字狱呢？表面上，咱们说确实是统一了这个思想，保障了这个皇权的稳固。但是，当这个西方人这个洋枪洋炮打开中国的国门之后呢，那问题就大了。因为咱们说体制内没有人再去搞这种思想争鸣了，因为所有的思想都被统一了嘛。就算是个别上层的这种官僚啊、皇帝们看到了，呃，必须要变，必须要学洋人了，那也只能是什么呀？羞羞答答的。因为你不能够违背主制啊，对不对？最后还提出来什么中体西用啊等等，就是这种渐进式的改革。那对于主制传统是如何来的，能不能变，应该怎么变，这都需要系统内或者说体系内的一些人进行讨论啊、争论的这样一个结果，啊，对不对？你想想那些体制内的那些精英，从来都没有进行过争论过，你怎么往前走啊？那你这个国家怎么往前走啊？那有人说呢，为什么都没有争论呢？你不敢呐、啊，对不对？名不正则言不顺嘛。所以说，正是由于文字狱，导致这样的结果是什么呀？只能走一步算一步，就是邯郸学步了。这就是中国和日本明显的不同之处。咱们说，从准王让移到大政奉还，到华夷变态，到脱亚入欧，日本国内虽然说跟中国一样，其实中国是更早被打开国门的。但是日本迫于西方列强的压力，就结束了闭关锁国之后，直接就大踏步的往西方走进了，就是跟西方去接轨了。而清国呢，一直在优抱琵琶半遮面，一直不往前走，一直到咱们说这个清朝啊，完全败给了日本。那当时真是超乎我觉得当时地球上所有人类最狂野的那个想象力了，包括那些围观的西方列强啊。咱们说就是这样，奇耻大辱之后，就算是在这种情况之下，在清国的体制内，这个帝国的发展方向、思想体系啊，还是依照着那个注重之制，到底怎么样去变，如何变，真正路线怎么走，一直都没有公开过讨论过。所以说，正是被日本打败之后，咱们中国落了一个东亚病夫嘛，对不对？因为原来人家西方国家觉得，哎呀，不能够清朝大规模的开战了，因为一旦开战了之后，万一被打败了怎么办呢？对不对？那么大的一个国家，等到把这件事儿给拿出来，就什么事了？就日本就把中国给打败了。那个时候，整个西方国家就觉得中国真的是大而无用了。咱们说清朝的灭亡，根本而言其实是什么呀？是王国与西方人所带来的这种各种的现代思想理论，因为清朝的这个体制啊，根本没有发展出可以与西方向抗衡的这样一种思想体系，这个全部都是来自于那个文字狱所造成的恶果。那咱们今天呢就说到这里，当然了，咱们介绍了。这一期呢，去介绍了一下官员呢，还有士绅阶层，还有这个文字狱，包括这个清国的这个嗯科举制度。那下一集呢，咱们去说一说在清朝官员腐败的这样一个问题。因为腐败问题到现在都是，自从习近平上台了之后，咱们不是说全国人一片叫好嘛？因为他打击了那些大老虎，比如说周永康啊，比如说令计划呀、啊，等等等等这样的人，那。咱们去说一下，当时清朝有没有腐败？他们那些官员是如何腐败的？谈一谈清朝官员腐败的问题。好，今天就到这里，谢谢大家。